0: Mesdames, Messieurs, bonsoir, Ravi de vous retrouver dans le cadre de l'Amérique et vous, édition du vendredi 9 février 2024. Vous êtes sur VO Afrique, nous émettons depuis Washington DC, la capitale fédérale des États-Unis. Ce soir, nous parlons de la crise aux frontières entre les États-Unis et le Mexique. 2,5 millions de personnes ont traversé cette frontière en 2023 selon la police aux frontières américaines. Une augmentation de 234% par rapport à l'année 2021. La gestion des frontières est donc plus que jamais un sujet politique qui suscite des divergences entre démocrates et républicains. Une affaire qui devrait figurer parmi les principaux thèmes de campagne aux États-Unis en cette année électorale. Et pour en parler, nous aurons trois invités. René Lec est euh, l'analyste politique. Bonsoir René Lec.
1: Euh,
0: nous avons aussi euh, Docteur euh, Carole Grasse Barga, elle est ambassadrice mondiale de la paix des Nations Unies. Bonsoir Carole Grasse Barga. Bonsoir, bonsoir. À New York, nous allons retrouver Bakari Tandia, il est défenseur des droits des immigrants. Bonsoir Bakari Tandia. Bonsoir. Nous les ça va? Très bien, merci beaucoup d'être là. Alors, nous retrouvons nos invités dans quelques instants pour commencer les échanges. Vous écoutez dans l'Amérique et vous sur VOA Afrique. Aujourd'hui, nous parlons de la crise aux frontières entre les États-Unis et le Mexique. Et pour commencer, nous donnons la parole à René Lé, qui est analyste politique. Alors, René. 302 000 migrants ont été arrêtés à la frontière entre les États-Unis et le Mexique en décembre 2023. 2,5 millions de personnes ont traversé cette frontière en 2023, selon la police aux frontières américaines. C'est une augmentation de 234 par rapport à 2021. Comment expliquer, René, cette vague migratoire à, la frontière, à cette frontière
1: ah, Écoutez, euh, Mohamedou, c'est une combinaison de facteurs. Euh, la situation sécuritaire dans toute la région des pays au sud des États-Unis, en Amérique centrale et dans certains pays d'Amérique latine. Donc, ce qui fait qu'il y a beaucoup de, 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 de populations de ces pays qui éprouvent le besoin de venir euh, sous la protection, j'ai presque envie de dire, en tout cas de venir en sécurité aux États-Unis. Euh, deuxièmement, il y a beaucoup plus de familles pendant longtemps. L'immigration, c'était des, c'était des jeunes, c'était plutôt, elle était plutôt individuelle. Et là, on est passé à un niveau où, justement, pour ces raisons de sécurité, euh, c'est vraiment des de familles entières qui se, qui se, qui se déplacent. La question de la de crise, de la crise climatique qui rend la situation extrêmement difficile, la vie très difficile pour certaines populations dans cette zone-là. Et puis, euh, Mohamedou, la raison euh, principale, à mon avis principale, peut-être pas, mais en tout cas l'une des raisons principales, c'est euh, avec la fin de la pandémie du Covid, il y a une sorte de, de rattrapage euh, qui, se, qui se fait, et notamment également la fin un peu de l'article du le 42. Le titre 42 qui euh, qui, rendu, qui, avait des, qui avait des dispositions beaucoup plus drastiques euh, sur les possibilités d'entrée. Donc il y a une combinaison de tous ces facteurs-là qui font que euh, la pression à la frontière a été beaucoup plus importante euh, l'année dernière.
0: Mmh. Alors, Carole Grasse-Mbarga... Euh, René Lec vient de le dire, hein, euh, c'était d'abord une affaire individuelle. Maintenant, ce sont les familles entières qui choisissent de traverser euh, cette frontière. On a des Mexicains, des Salvadoriens, beaucoup de Sud-Américains, mais on a aussi beaucoup d'Africains qui traversent euh, cette frontière. Selon euh, la police euh, des frontières américaines, on a eu euh, 58 000 traversées euh, d'Africains en 2023. Comment expliquez-vous qu'il y ait autant d'Africains qui se retrouvent à cette frontière, cette frontière qui est à plus de 10 000 kilomètres du continent africain
2: donc, euh, moi, je pense que l'explication, ce serait juste ce qu'on appelle la recherche de l'American Dream. Ça veut dire le rêve américain. Tout le monde euh, euh, voudrait sortir de la pauvreté. Moi, je suis, par exemple, originaire du Cameroun. Euh, nous voyons, par exemple, euh, ce qui se passe dans notre terre natale, où il y a des coupures excessives d'électricité. Il y a des jeunes euh, qui n'arrivent pas à trouver de l'emploi, malgré qu'ils soient diplômés. Euh, nous avons des coupures excessives d'eau. Euh, donc euh, cela peut euh, pousser euh, tout un chacun à vouloir euh, une vie meilleure hors des frontières camerounaises et ce n'est pas juste euh, euh, des Camerounais qu'on retrouve à cette, à cette frontière nous avons euh, euh, des Congolais nous voyons ce qui se passe présentement euh, dans la crise au Congo euh, dans le Kivu euh, nous avons euh, des Tchadiens nous avons euh, des personnes qui sortent un tout petit peu partout d'Afrique juste à la recherche euh, de, si je peux dire d'une vie meilleure et les états unis euh, jusqu'à preuve du contraire, euh, reste une terre promise euh, pour beaucoup de, de, de familles, pour beaucoup de, 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 de populations.
0: Mmh. Bakary Tandia, vous êtes à New York, vous connaissez très bien cette question, puisque vous êtes défenseur des droits des, des immigrants. Et à New York, justement, on a vu euh, ces dernières semaines des dizaines de migrants euh, dans les rues qui ne savaient pas où dormir. Et euh, selon les médias, les services sociaux euh, sont euh, pratiquement débordés là-bas. Est-ce que ce n'est pas la preuve que cette crise migratoire est en train de devenir intenable Comment jugez-vous cette situation Et Quelle est d'ailleurs la situation à New York où vous vous trouvez
3: euh, Merci euh, Mohamedou. Je salue euh, mes collègues qui ont accepté de venir euh, partager leur opinion sur cette question euh, si importante. Comme vous l'avez si bien dit, euh, quand on prend l'exemple de New York, la situation est débordante parce que New York est une ville qu'on qu considère comme une ville sanctuaire qui est très, très accueillante par rapport aux immigrants donc ce qui fait qu'il y a eu une grande affluence au niveau, de, au niveau de New York à toute chose il y a des limites malgré en tout cas la volonté de la ville de New York d'accueillir euh, toutes ces personnes qui sont, qui sont dans les besoin euh, la ville ou l'État de New York euh, ont ses limites. Euh, par exemple, quand on considère euh, la ville de New York City, par exemple, le, le, euh, elle, elle va connaître un déficit budgétaire de 12 milliards de dollars à cause de cette situation euh, euh, imprévue. Euh, donc, c'est une situation très grave. Euh, bon, Je dirais que c'est une crise humanitaire... Euh, à majeur, comme les présidents intervenants ont eu à le dire, il y a une réaction naturelle de chercher mieux, une réaction naturelle de se protéger. Donc il y a ce qu'on appelle les « pull factors » et « push factors ». À cela, il faut, il faut ajouter aussi euh, les nouvelles technologies, les communications euh, en fait de masse, euh, lorsqu'il y a une opportunité quelque part, le monde entier est au courant. C'est tout à fait naturel euh, que les gens affluent euh, vers les États-Unis parce qu'en termes d'opportunités, terme aucun pays n'est comparable aux États-Unis. Euh, donc les gens viennent ici parce qu'ils font face à, aux, aux violations des droits de l'homme euh, dans leur pays où les conditions économiques et sociales sont terribles. Si je prends le cas de mon, de, de mon pays qui est à la tête de, 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 de la liste de l'article que New York Times a, 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 a publié récemment, plus de 15 000 jeunes euh, sont venus euh, de, de la Mauritanie. Euh, c'est du jamais vu, c'est impensable, c'est incroyable. C'est à cause de la situation des droits de l'homme en Mauritanie la discrimination raciale qui continue, l'esclavage, euh, donc sous toutes ses formes. Donc euh, par rapport aux États-Unis, les gens viennent, certains viennent chercher euh, de la protection parce qu'ils euh, sont persécutés dans leur pays. Dans d'autres cas, euh, les conditions sociales économiques euh, sont euh, intenables, les opportunités n'existent pas. Quelquefois, quand les gens s'interrogent, comment se fait-il que les gens se lancent dans le désert, dans, en fait dans la mer, euh, pour aller trouver mieux, euh, ils ont besoin de se mettre dans la situation de ces personnes-là. Parce que l'existence n'a pas de sens lorsqu'on n'a lorsqu pas d'espoir. Quand on est dans une situation de désespoir total, lorsqu'une lueur d'espoir se pointe quelque part, quels que soient les risques, les risques qui sont associés, la personne va tenter Et parce que la vie n'a pas de sens euh, si on n'a pas d'espoir.
0: Hmm. Alors, retrouvons René Lecq, René Lec, analyste politique. Alors René, c'est vrai hein, qu'il y a une vague migratoire. Euh, qui pose évidemment des problèmes euh, d'ordre économique et, et sécuritaire. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un peu d'exagération Est-ce que les médias et surtout les hommes politiques ne grossissent pas un peu cette crise pour des raisons électoralistes
1: Oui, il y a de cela. Mais bon, il est incontestable que quand même l'année 2003 était une année où il, eu un, où il y a eu une vague record de, 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 de migrés. Ça, je pense que ce n'est pas, 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 pas discutable. Mais. Euh, il est sûr qu'il y a une dimension politique, même par rapport à, au cas de New York dont vous parliez tout à l'heure. L'une des raisons euh, que la ville de, pour laquelle la ville de New York euh, se retrouve dans cette situation, euh, c'est que certains États du Sud, notamment du Texas, ont, ont, ont développé des charters euh, routiers euh, pour euh, amener des, des sans-papiers des, des, des nouveaux immigrants dans la ville de New York, euh, sous prétexte euh, que le le, le poids de l'immigration aux États-Unis doit être supporté par d'autres États et c'était une manière très politique, très politicienne, très inhumaine, disent certains, pour le gouverneur républicain de Texas de punir, quelque part, l'État démocrate de New York. Donc, c'est sûr que la politique est très présente dans, ce, dans, ce, dans la réalité, dans ce qui se passe sur le terrain. Mais au, au fond, le point de fond, c'est que c'est la question euh, législative. Cette question de l'immigration ne peut pas se régler en dehors euh, de l'espace euh, législatif. Et toutes les administrations qui sont passées les unes après les autres. Depuis 1996, pratiquement, il n'y a pas eu de réforme euh, substantive euh, des de, de, de politiques d'immigration aux, aux États-Unis. Parce que ni les républicains, ni les démocrates, on arrive à trouver un, un, de points communs, à, à trouver un consensus pour résoudre cela. Et c'est essentiellement pour des raisons politiques, en effet, moi. même
0: Des raisons politiques, donc. Carol Grasse mbarga justement, les, les conservateurs républicains, accusent l'administration Biden d'être à l'origine de cette crise. Ils ont même tenté d'inculper hein, le, le ministre de Joe Biden, chargé de l'immigration, Alejandro Mayorkas. Quelle est la responsabilité, selon vous, de l'administration Biden dans cette crise
2: en tant que démocrate, hein, je vais tout simplement défendre mon parti, euh, le problème d'immigration n'est pas seulement un problème euh, politique, c'est aussi, euh, comme on dit, une crise humanitaire. Nous avons par exemple à Washington D.C., le maire, euh, Mayor Bowser, elle est, elle est démocrate, mais savez-vous euh, que, par exemple, à Washington, nous avons dépensé près de 36,4 millions euh, de dollars juste pour aider les, les, les immigrants, les familles immigrantes qui sont arrivés ici. Ça nous fait des déficits au niveau de l'économie, euh, de d'ici par exemple. Euh, ça fait euh, des, des déficits au niveau même des budgets. Par exemple, les familles qui, qui entrent aux États-Unis avec des enfants, nous savons que la loi ici aux États-Unis dit que l'enfant doit être scolarisé. Donc on les envoie dans les écoles publiques. On n'a pas euh, les effectifs requis. Euh, les, les, les classes sont surabondées, surabondées. Euh, il n'y a pas assez de, euh, comment on appelle, de ressources euh, par moment pour qu'ils sont préparés à accueillir ce, cet influx d'immigrants. De, 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 Donc, euh, on, on voudrait bien euh, ouvrir euh, les portes des États-Unis à, à, à tout le monde, mais euh, à la fin de la journée, euh, chaque État a un budget bien précis et, euh, et on va prendre des décisions par rapport à ce budget-là oui, c'est une crise humanitaire, mais à la fin de la journée, comme on dit, euh, le, le contribuable américain, celui qui paye les impôts, euh, l'argent de cet impôt, je pense que la plupart des gens préféreraient que cet argent soit mis euh, euh, dans d'autres programmes que de, celui de supporter. Euh, tout à fait, euh, tout, tout à fait,
0: tout à fait, Carole, Grasmbarka. Mmh. mais mmh. euh, mmh. euh, c'est l'administration Biden qui est aux affaires, qui est chargée de mener la politique migratoire. Alors, euh, justement, ils sont accusés par les républicains d'avoir euh, créé cette situation ou d'avoir aggravé cette situation. Est-ce que c'est votre avis
2: moi, moi, je ne le crois pas, parce que même avec le président Donald Trump ou bien l'ancien président Bush, on avait déjà cette crise. Le, le, tant que les États-Unis demeurent comme l'Eldorado du monde entier, nous aurons toujours ce problème à nos, dans nos frontières, quelle que soit l'administration qui est là. Moi, je pense que c'est un tout petit peu euh, de la forfaiture intellectuelle que de vouloir dire que non, les, les démocrates ont empiré euh, le problème parce que nous savons que les immigrants, par exemple, qui viennent de l'Amérique latine, ça c'est leur gouvernement déjà, euh, le Venezuela, le Guatemala, le Mexique, qui ont des problèmes déjà à contrôler... Euh, mmh. Euh, la puissance des cartels, vous voyez. Donc, euh, des, je pense que c'est aussi un problème de géopolitique.
0: Voilà. Alors, euh, Bakari Tandja, un projet de réforme a, a pourtant été déposé au Congrès, hein, prévoyant plus de policiers aux frontières, des procédures d'asile plus strictes et qui donnent le pouvoir au président de fermer purement et simplement cette frontière en cas d'arrivée de migrants supérieurs à un certain seuil. Vous qui êtes défenseur des droits euh, des immigrants, que pensez-vous de ce projet de réforme
3: Uh, vraiment, d'une manière générale, les défenseurs des droits, de uh, des, des, droits des immigrants uh, uh, vraiment ne sont pas du tout uh, contents uh, de cette uh, proposition de, uh, de, de, de loi uh, qui est beaucoup plus orientée vers, uh, vers la répression, vers la déportation. Uh, la réalité est que uh, c'est un problème qui est complexe au lieu de le, de, de le politiser uh, les... Les politiciens, enfin les politiciens américains euh, doivent se joindre euh, les mains pour trouver une solution juste et, et durable. Personnellement, euh, depuis euh, 2020 au moins, je suis act activement engagé dans la campagne euh, pour euh, une réforme compréhensive euh, de, en fait de l'immigration. Il y a eu des moments euh, où on était très proches Uh, du uh, uh, finishing line uh, 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 une chambre et adopte l'autre chambre uh, rejette uh, une sorte de ping pong entre, uh, entre les deux uh, entre les deux chambres uh, donc uh, le, le problème doit être confronté et confronté d'une manière directe et arrêter de, de politiser la, la réalité est que les personnes sont là, ils ont droit à un traitement juste, à un traitement euh, humain et les gens doivent fo se focaliser sur ça. Bon, euh, cette nouvelle proposition par exemple, n'intègre même pas la question des dreamers euh, qui est euh, d'ailleurs euh, qui, qui a bénéficié euh, d'une approche euh, euh, bipartisane. Euh, si nous considérons la question des dreamers, ils sont de facto des Américains, ils sont presque nés, nés ici, ils sont éduqués. Certains sont même des, des, des avocats, des, des médecins qui contribuent au, au développement économique et social euh, du, 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 du pays. Donc, il y, a une certaine, euh, il y a un certain manque de, 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 de volonté et, et, et il y a un ping-pong. Les, les, les uns ou les autres essaient de, 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 de politiser et ce n'est pas ça la solution. Mmh. Donc, il faut confronter le problème, le régler d'une manière juste, équitable...
0: Et humaine. Voilà, on va, vous, on va vous donner la parole à la fin de l'émission pour euh, quelques propositions. Euh, mais déjà, euh, retrouvons René Lecq. René Lecq, le projet de réforme euh, a, a été rejeté et le président Joe Biden attribue cette, euh, cette responsabilité à, à son prédécesseur, euh, euh, Donald Trump. Donald Trump a dit Joe Biden préfère instrumentaliser cette question plutôt que de la résoudre. Que représente selon vous euh, la question migratoire pour l'ancien président
1: le ancien président, euh, la question migratoire, elle est, elle est centrale dans son, dans son discours euh, politique. Vous vous souvenez quand il défendait euh, l'escalateur euh, son, dans son immeuble à la 5 e avenue à, à New York pour annoncer sa candidature à l'élection de 2016. Euh, sa première déclaration, c'était pour s'en prendre un juge mexicain. Euh, c'était pour parler de la, de la, du mur qu'il faudra construire à la frontière et et que le Mexique paierait pour sa construction. Donc, le discours anti-immigrant, le discours euh, euh, xénophobe ou raciste, quand, euh, certains diront, de, de Donald Trump, est au centre de son, de son discours euh, politique. Et au fond, quelque part, il a crié un environnement où, euh, il est difficile pour le reste du parti républicain de ne pas, quelque part, enfourcher un peu ce, ce cheval. Et c'est très intéressant de vous parler de cette, de cette loi qui est une loi consensuelle qui a été écrite à la fois par les consensuelles, des, des bipartisanes, entre républicains et, 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 et démocrates. Mais il a fallu que, justement, Donald Trump fasse des déclarations contre cette, cette loi, en disant clairement, explicitement, quelque part, que si cette loi a était été votée, elle serait mise à l'actif de, 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 de Biden et pour sa campagne présidentielle, ça lui ôtrait un, 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 un élément, de, de, un, un levier politique dans son, dans son discours. Donc on est vraiment dans un jeu de politique politicienne sans nombre. Hum. Alors, Carole Grasse-Mbarga
0: euh, a écouté l'analyse de René Qu'on On a l'impression qu'il y a quand même un, un consensus euh, pour euh, un projet de réforme migratoire aux États-Unis, mais que pour des raisons euh, politiciennes, certains acteurs préfèrent ne pas que cette loi passe. Selon vous, est-ce qu'il y a vraiment consensus Sinon, qu'est-ce qui pourrait diviser démocrates et républicains par rapport à cette question Et vous qui êtes démocrate, vous l'avez dit, euh, que proposent les démocrates euh, de concret pour résoudre cette crise-là
2: Okay. Euh, tout ce que je sais, c'est que nous n'avons pas encore, le Parti républicain n'a pas encore, comment dire, en anglais, on iron out. On n'a pas encore les détails d'une réforme immigratoire. Mais ce que nous ne voudrions pas, qui arrive aux États-Unis, c'est par exemple le cas de la Floride, avec le gouverneur de Santis, qui a passé une, on appelle ça ici immigration bill, une loi immigratoire qui est vraiment très stricte. Et cela a beaucoup impacté l'économie de la Floride. Donc imaginez donc euh, si, euh, par exemple, le président Donald Trump revient et ou bien euh, le président Joe Biden décide d'adopter des méthodes aussi drastiques que celles qui ont été implémentées en Floride. Nous allons nous retrouver avec une autre crise humanitaire dans laquelle euh, des immigrants qui ont fui les cartels de chez eux, certains qui viennent ici pour demander justement l'asile politique. Nous avons les enfants qui sont nés sous le DACA, nous avons les Dreamers. Si nous implémentons des, des réformes immigratoires, euh, excessive. Euh, nous allons maintenant avoir euh, une crise humanitaire.
0: Mmh. Alors, Carol Grass, euh, ce sera le dernier tour de parole hein, de, de, de chacun mmh. des invités. On va commencer par vous. Que faut-il faire? Comment résoudre cette crise? Est-ce qu'il faut construire un mur comme l'a proposé Donald Trump? Mmh.
2: Non. Moi, je suis, je suis contre le mur, tout simplement parce que, historiquement, les États-Unis ont toujours été une terre d'immigrants. Euh, depuis que le Mayflower est arrivé euh, sur les berges, Ici, euh, je ne me rappelle pas qu'on avait demandé à quelqu'un de signer un quelconque document ou je ne sais trop quoi. Ce que moi je propose, c'est des réformes immigratoires qui vont prendre en considération euh, l'aspect humanitaire. Mmh. Ça veut dire qu'on accorde l'asile à ceux qui, euh, qui demandent l'asile, on offre des opportunités d'emploi à ceux qui demandent de l'emploi, euh, ceux qui sont qualifiés pour aller à l'école, on leur donne accès à l'éducation, parce que c'est aussi ça, l'American dream. Ça, hmm. c'est mon, mon point de vue personnel. Voilà. Maintenant, au ah. niveau des budgets, l'État n'a qu'à revoir l'économie. Voilà. Eh, si les nous avons de l'argent que nous envoyons... Euh, je vais chuter avec ça. Oui. Si nous pouvons avoir de l'argent que nous envoyons dans les pays étrangers, euh, par exemple, pour soutenir l'effort de guerre en Ukraine, je suis sûr qu'on peut aussi trouver de l'argent dans notre budget pour aider à trouver des réformes immigratoires euh, euh, qui sont, euh, euh, comment dire, euh, non seulement ajustées, mais qui mettent en avant les droits de l'homme.
0: Voilà, merci beaucoup. Bakari Tandia, en quelques 45 secondes, vos propositions, les grands, euh, les grands position, points.
3: Je rejoins, je rejoins la, la, la position de, de ma soeur euh, Carole Grasse-Barga, euh, oui. Et, et, et Carole. Euh, en enfin, fait, il faut absolument une réforme, une réforme euh, compréhensive, qui est juste et humanitaire. Et c'est ce, euh, ce que les, les advocates, les défenseurs des droits de l'homme, euh, demandent. Et en attendant, il y a un certain nombre de choses qui sont euh, urgentes. Par exemple, les villes comme euh, euh, Chicago, New York, Denver, qui ont reçu en tout cas un nombre, euh, excessive, un, un nombre excessif de, 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 de migrants, que le gouvernement fédéral les assiste. Également sur le plan euh, légal, ce que nous observons sur, euh, sur le terrain, actuellement, ces migrants qui viennent, qui sont totalement démunis, euh, ils doivent soumettre leur application pour l'asile en l'espace d'un euh, en fait, an. Et, et, et les avocats demandent des, des montants faramineux, jusqu'à 6 000 dollars, 7 000 dollars, jusqu'à 10 000 dollars. C'est incroyable. Hum, – Faciliter faut, donc à, pour faciliter, la procédure faut, et, 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 ensuite, et ensuite, le problème aussi est que le nombre des juges de l'immigration doit être euh, euh, augmenté. Actuellement, actuellement, il y a environ 650
0: juges de l'immigration et le nombre de, de, de dossiers voilà. euh, qui, sont, qui le sont soumis. Voilà, merci euh, beaucoup Bakari Tanja. Malheureusement, nous arrivons au terme de cette émission « L'Amérique et vous », Mamadou Mpa la présentation. Je vous remercie d'avoir participé à l'émission et en ligne sur notre site web voafrique.com. Merci d'avoir écouté, à très bientôt.